0: Bienvenidos al Devocional. Agape para el Mundo. Esdras 4 Los adversarios detienen la obra. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, Edificaremos con vosotros porque como nos, vosotros buscamos a nuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Jabod, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Sorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Bueno, aquí están personas que quieren, dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que ellos venían a edificar la casa, dijeron, nosotros la edificamos con ustedes. Eran los enemigos, pero realmente sus intenciones no eran buenas. Dice, nosotros también queremos ayudarles a edificar la casa, pero el propósito era hacerles desistir de la obra. Dice, "Pero el pueblo de la tierra intimidó al que al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara la no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. ¿Cuál era el propósito del enemigo? Confundir, desanimar. El propósito del enemigo era llevar este pueblo, llevar este pueblo a detener la obra. ¿Cómo hizo? Pagó, pagó consejeros, hacía que se frustraran los planes, intimidó al pueblo. Y a veces, una de las cosas es que Dios nos bendice y nos da todos los recursos. Pero el corazón está intimidado. El corazón está intimidado. Escuchamos consejos que no vienen de Dios. Escuchamos consejos que nos desaniman en lugar de haber escuchado la voz de Dios que nos dijo, edifica. Escuchamos las voces equivocadas y la obra se detiene. Dice, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Azuero. En el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en los días de Artajerjes escribieron Bils, Bilslán, Mitridadetes, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rejun canciller y Sinsaí secretario escribieron una carta contra Jerusalén al rey Altajerjes. En tal fecha escribieron Rejun canciller y sin, Sinsai secretario y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, los de Persia, de Erek, de Babilonia, de Susa, esto es los elamitas, y los demás pueblos que el grande glorioso Ast transportó e hizo habitar en las ciudades de Sanart, Samaria, y los demás provincias del otro lado del río. Esta es la copia de la carta que enviaron al rey Altajerjes. ¿Qué está pasando? No solamente fue, o sea, en el rey Darío dio la orden, pero pasaron nuevos reyes. El rey Ciro dio la orden, pero luego vino el rey Darío, y luego vinieron más reyes, y ellos habían hecho desanimar la obra, detener la obra. Ellos habían murmurado en contra de ellos, hablado en contra de este pueblo. Y a veces pensemos, ¿qué plan te ha entregado el Señor que tú te has dejado intimidar? ¿Qué plan te ha entregado el Señor que has escuchado las voces equivocadas, el consejo que no es? Y Dios tenía en sus planes que tú siguieras esa obra, algo que te entregó, algo que venía de parte de Dios. Y dice, entonces... Esto es la copia de la carta que enviaron al rey Altarjerjes. Dice, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Están diciendo, están edificando una ciudad rebelde y mala. Esto es lo que es, estas cartas maliciosas, estas cartas con el propósito de hacer desistir la obra, estaban enviando al rey Altajerjes. Están edificando una ciudad rebelde y mala. Y dice: Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera edificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado, siendo que nos mantienen. Del palacio no es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey para que se busque en el libro de las memorias de tus padres y hallarás en el libro de tus memorias de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias y que el, el tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones por lo que esta ciudad fue destruida. Esto es una carta donde le dicen al rey atajerjes que esta ciudad no debe ser redificada. Es más, le dicen que esta ciudad no va a pagar impuestos. O sea, están eh, engañando al rey, están mintiendo con el propósito de que esta obra sea detenida. Dicen, no te conviene. ¿Por qué? Porque es una ciudad rebelde. Mira, mira anteriormente cómo se ha portado esta ciudad y es rebelde. Dice, hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere redificada y levantado sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Rejun Canciller, a Sinsai Secretario y a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, dice, salud y paz. La carta que me enviaste fue leída claramente delante de mí. Y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se revela, y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea la ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden». Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño del perjuicio de los reyes. O sea, esto estaba cumpliendo su propósito. La carta que mandaron, una carta mintiendo, diciendo que este pueblo era malo. Y ahora este rey a tal jefe dice, sí, tienen razón, ya revisé. Este pueblo se convirtió poderoso y hasta nos tocaba pagarle tributo. Detengan esa obra. Y a veces lo que se dice de ti o de mí no es bueno. A veces hemos, nos hemos dado cuenta que el engañador, que es el diablo, engaña, que crea división, que crea contienda, que crea rumores. El, es el padre de mentira y promueve y, mo, y motiva a las personas a detener la obra. Esa obra debe ser muy grande, lo que te entregó Dios debe ser muy grande, lo que pones de pasión en tu corazón debe ser muy grande, que el enemigo quiera detenerlo. Si no fuera así de grande, no tuviera tanta oposición. Quieres algo para Dios, hay algo especial que estás haciendo para Él. Hay un propósito en particular que Dios ha entregado a tu vida para que cumplas. Si hay oposición, es porque va a haber grande bendición. El enemigo no quiere que tú crezcas en este propósito. Y engaña no solamente el corazón de la gente que se intimida para no seguir, sino que ahora engaña al rey que había dado permiso y que había provisto para que siguieran la obra. Esto es lo que pasa. Ahora, entonces, cuando la copia de la carta del rey Altarjerges fue leída delante Rejun y de Sindra, secretario de sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Cómo puede ser de daño? ¿Cómo puede ser de nocivo, de dañino, una mentira? ¿Cómo puede ser de grave que escuchemos las voces equivocadas? Que tengamos los consejeros que no son, pero a veces la astucia del enemigo. La Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más astutos en el trato con los semejantes que los hijos de la luz. Pues estos hijos de las tinieblas les hicieron vender la idea de que no le convenía porque no iban a pagar tributo, que no le convenía porque iban a ser peligrosos, que no iban a ser una ciudad buena, era una ciudad mala y rebelde. Hizo cesar la obra. Pero esto es temporal. El enemigo quiere hacer daño, y a veces aparentemente pareciera que está prevaleciendo. Pero nosotros sabemos el resultado final, y sabemos el final de la historia. Y es que la luz es más poderosa que las tinieblas, y que tenemos quien pelee por nosotros nuestras batallas y quien defienda nuestra causa. No te preocupes, dice Primera de Pedro, no te parezca cosa extraña. si ha venido un juego de prueba contra ti, como si... Como si esto fuera raro. Los demás estamos viviendo los mismos padecimientos. No se te haga raro que haya padecimiento. No te parezca raro que el enemigo quiera detener lo que Dios te entregó. Significa que hay una gran bendición. Pero la obra hay que seguirla. Esto es temporal. Hay algo que pasó en tu vida. Es temporal. La obra va a seguir. Las bendiciones van a seguir. Porque van a venir otros reyes. Y van a venir en el tiempo perfecto la manera de que las cosas sean hechas. Lo importante es que mantengamos la visión, la oración, la fe y que continuemos sabiendo que Dios nos mandó a hacer una obra y que tiene que ser hecha. Si esto es una parada temporal, no nos preocupemos. Dios está haciendo la obra. Dios está, se va a mover a favor nuestro porque el que nos entregó esto, el que nos dio esta delegación fue el Señor. Y por eso tenemos que confiar en que Él va a hacer la obra. Pero si nos es claro a través de este pasaje que existe oposición, que existe oposición, que el enemigo no quiere. Dice la Biblia que Dios ha puesto una, una, abierto una puerta grande y eficaz, pero dice, pero muchos son los adversarios. ¿Por qué vienen los adversarios? Porque hay una gran bendición en tu vida. Hay adversarios porque lo que Dios puso en tu corazón es grande. Hay adversarios porque la obra debe hacerse y el enemigo teme de la pasión, de la unción y del llamado que Dios nos ha entregado. Si no, no inventara ninguna estrategia para detener nada. Quiero darle gracias a Dios que pone en nuestro corazón pasiones, que nos entrega sus sueños, que nos manda a edificar obra para Él, que nos sigue mandando a edificar templos de barro donde su espíritu muere y esa obra no puede detenerse. El enemigo tal vez no quiera, pero eso no significa que nosotros obedezcamos al enemigo, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Démosle, Señor, perdónanos si nos hemos amedrentado, si escuchamos las voces del enemigo, si hacemos cesar la obra, si nos da miedo, si nos detenemos en lo que Tú nos has entregado, Señor. Te pedimos perdón, te pedimos perdón por lo que permitimos en nuestro corazón, Señor. Te reconocemos como el Señor de nuestra vida, como reconocemos que moriste en la cruz por nuestros pecados, pero también resucitaste para darnos vida nueva. Hoy te doy gracias, Padre, por amarnos y darnos esa vida nueva en Cristo Jesús. Te recibimos como Señor y como Salvador y gracias por delegarnos tu obra. Gracias por hacernos partícipes de la restauración de tu pueblo y de la restauración de la obra. Es un honor para nosotros. Levántanos de nuevo, danos la energía, la fuerza para seguirlo haciendo. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén.